0: 这,这是中央新生命》合电，正式提供的。在北京上空，他每晚带着一本书走进直播室，在喧嚣落定之后，倦
1: 意袭来之前。你好，我是小马
0: 。一本书，一位朋友
1: ，分享书里故事，品味书外人生。
0: 无论风霜雨雪，无论假日还是平时，现在打开小马阅读圈，和他一起
1: 品味书香。今天我带来的这本书来自于著名作家贾平凹。也
0: 许明天我们还要为生活奔波，但并不妨碍在这一刻给思想一次饕餮。一次饕餮
1: 。本周四晚上的《品味书香》节目，我邀请了作者郑直走进我们的直播室，跟大家一起分享他的最新的作品，叫做《从此学会隐藏悲伤》。今天晚上我们就来回顾啊、呃《正直》这本书当中的一些内容，并且阅读其中的一一篇，叫做《啊、呃、痴汉小歪小歪的十年的时光》，痴汉小歪的十年。拿到这样一本书的时候，我首先问郑直的第一个问题，我说：“为什么一个未老之人要写这样一本关于悲伤的书？”他说：“因为悲伤是一道门槛，总是等在你，呃，必经的那个路旁。这本书记载了那些划过生命的刻骨铭心的时刻，几乎每一个故事都有泪点，但是看完你怎么也哭不出来。从此明白了什么是悲而不伤。先前你不明白为什么要憋着不哭，为什么人会说反话。”为什么有人言不由衷？那只是因为你还年轻。所有的快乐和悲伤都像是在演戏，一碰就惊天动地。当你终得人生之真相时，你再也不会动不动就找人倾诉，而是总想着世界怎么如此奇妙。我真的需要好好的活着。那天正值做客我的节目。我问到其中的一篇《亲爱的酒鬼》，他写他的父亲，他说：“我人生最大的遗憾就是，我没有和父亲坐下来好好的喝一顿酒。”他带着遗憾去世，而我也带着深深的愧疚。我就希望通过这篇《亲爱的酒鬼》，怀念父亲，怀念那个我没有交流过太多的父亲。仔细的阅读正直这本书当中的每一段故事，都觉得很感动。接下来我们要分享的是正直所写的《痴汉小歪的十年》，看一看发生在小歪身上的这十年的光景，十年的故事。我最后一次出现在小歪的生活当中。是朴树在北京开《树与花》的演唱会之前，我对小歪说：“替我去听现场版《那些花吧，就当会纪念我们俩的青春。”小歪回绝了我，说公司要派他去山东喝一场事关重大的酒。小歪是我认识的最煽情的文艺男青年，所以我换一种思路问：“重大过纪念青春散场吗？”他反问我。你觉得青春是提款机吗？青春会跟我签单吗？但是客户会，酒喝成功，这笔奖金就到手了，我结婚的钱就攒够了。十年前，我和小歪读高二，他站在文艺汇演的舞台上唱那些花儿，我弹吉他伴奏。我是为帮他才苦练吉他的。他为高三的学姐蝴蝶才大胆登台。蝴蝶曾经当众对他说过：“说你太闷了，我喜欢的男生要锋芒毕露型的。”哪知小歪连上台唱歌，也选了最闷骚的那种，整首歌低头盯脚尖儿，呆若
0: 角落。静静为我开着
1: 。想不到下台之后，竟然收到高一学妹们雪片般裹着手机号的小纸条。说真话，小歪长得不赖，能诗善画，还会讲笑话，自命风流才子。才子当然是他自己吹的。至于风不风流，我最清楚，答案是不。从遇见蝴蝶那天起，小歪就雷打不动的每晚站在宿舍窗前。只等到对面女生楼的灯熄至最后一盏，才深情地自言自语说：“他永远睡得最晚，真叫人心疼。”旋即在半空中朝那扇窗缓缓地伸出手。十年后坐在影院里看到了了不起的盖茨比出神的抓向黛西家那道绿光的身影时，恍若隔世。蝴蝶美艳，但在学校的名声不好，女生缘很差。认过的干哥哥能凑齐一整个班，有打饭的，有借抄作业的，有送鞋送手机的。不过小歪从来不在意这些，唯独有多嘴的男生在食堂找到小歪，苦口婆心的劝他不要追求蝴蝶了。话没说完，就被小歪扣了一脸鱼香肉丝。他沉浸在暗中保护蝴蝶的幸福当中，不能自拔。想象着为他抵挡来自全世界的恶意，偏偏站在蝴蝶面前，笑话也忘光了，说话也磕巴了，只好动笔写情诗，写了快有一本牛津词典后了，才收到蝴蝶的回复。他说：“诗看不懂，你就没话想当面对我说吗？”憋了一整个星期。小歪对蝴蝶说：“我想娶你。”这一幕发生在冬夜晚自习后的操场中央。蝴蝶在漫无边际的黑暗里温柔地笑着说：“你真傻。”小歪为这三个字开心了一整夜，仿佛所有孤苦无依的付出，都被失散已久的主人收养和证明一样。小歪和蝴蝶就这样开始了长达半年的地下情。蝴蝶嘱咐小歪不要对外讲两个人的关系，只要彼此心有所属就好了。小歪也是信守承诺，约会只安排在周末，平时在校园里彼此碰见，愣装不认识。半年过去了，却有他人知晓著名痴汉的励志故事，偏又是那多嘴的男生在厕所碰到小歪说。收到风声，你跟蝴蝶在一起了，祝福你。小歪生气了，随手泼了男生一桶的拖布水，那男生觉得委屈，跟小歪打了一架，两个人都被记过。我实在看不过去了，就对他说：“那女的明摆着耍你，吊你的同时也不耽误别人献她殷勤。哎，我是小歪，你是真傻还是假傻？”那之后，小歪被蝴蝶抛弃了，他痛苦万分。我不喜欢用“抛弃”这个字眼人人生来自由独立，没有谁少了谁就不能活。可是小歪偏就不争气的没活过来。在蝴蝶考去上海某大学第二天就有了新恋情后，他精神一蹶不振，成绩一落千丈，持续一年，直到高考，蝴蝶甚至没有正式提过分手。最后发给小歪的短信还是那句：“你好闷，跟你在一起我不快乐。”也是这行字让小歪最终断了考上海的念头。那年小歪跟我去了北京，我问他：“回想过去，你觉得丢人吗？”他说：“不丢人。”小歪开始正大光明的写诗、画画、唱朴树，我还是为他伴奏。诗越写越奔放，话里开始出现不同的姑娘，唱朴树时敢直视观众的目光了。大学第二年，学生会、辩论队、文艺团体极力拉拢小歪，小歪动过心，但是都被我及时制止了。我说：“你还要不要做一个风流才子？”他说：“嗯。”我说：“风流就是除了女人外，不和任何人为伍，走，泡妞去。”小歪的大学在五道口，有很多韩国的酒吧。我跟小歪常去那一家，八成是韩国留学生开的，消费不便宜。为了省钱，我们俩先去桥底下大排档喝扎啤到半醉，再去那间酒吧里。某一次大醉之后，我怂恿他，我说：“敢不敢追一个韩国妹子，为国争光？”小歪二话没说，噌的就起身，走到了一位独坐吧台喝果汁的女孩面前。他说。你电话多少？思密达。那女孩盯了小歪三秒钟，说：“学长，我也是东北营。”那女孩叫文文，是大一的学妹，更巧的还是我跟小歪的高中学妹。当晚，多亏文文才成功的将小歪扛回寝室。小歪一喝醉话就多，文文被迫听了一路她跟蝴蝶短暂而惨烈的情史。故事讲的跌宕起伏。第二天，我问小歪：“哎，你记得昨晚都干过什么吗？”他摇摇头。我说：“不记得最好，千万别这么快又陷入爱情的泥沼。”再次恋爱之后的小歪，像回到十七岁一样，纯情万分。诗和画里永远只有一个他，文文。是基因里就刻着温良贤淑四个字的女孩，跟她在一起就会觉得时间过得特别的慢，日子跟风浪绝缘，人也越看越有味道。小歪就这样毫无征兆地跟着文文度过了两年多大学情侣的生活，而我只好自己孤零零地泡吧，直到有一天发现自己前晚认识的女孩，第二天早起就记不起名字了，大学的光阴也就随之结束了。毕业之后，小歪在北京找到了一份外企的工作，打算等着文文毕业结婚。故事片就如此的狗血，在一次在北京的高中校友聚会上，小歪跟从上海调来北京工作的蝴蝶意外重逢了，两个人互留了电话，每晚短信聊一些有的没的，内涵对话连和尚看了都想还俗。那年，小歪租住在公司附近。文文仍住在宿舍里，距离横跨半个北京城。某晚，小歪跟我说：“蝴蝶要来家里找他，问我怎么办。”我说：“你心里想清楚该怎么办。”想不到那天蝴蝶来的开场白是：“我们结婚吧。”小歪问：“为什么？”我一没钱，二没房，三没有父母双亡，何况你不喜欢我这件事，全世界都知道。蝴蝶说。这些年我也不是一帆风顺过来的，人就是这么贱，只有被伤害才明白谁才是真正对自己好。小白说：“嗯，你说的我完全懂，我也变了，我不再是过去的我了。”文文一气之下，毕业之后申请去了美国读研，从此就跟小歪失去联络。起初是我替小歪感到开心，但出乎意料的是，他并没有我想象中的那么溃不成军，一如既往的上班下班，不再写诗，也不再画画。曾有一刻，我竟突然觉得，那个我曾盼着小歪成为的风流人物，原来一点劲都没有，甚至毫无新意。尤其当他越来越像我之后。我最后一次见到小歪是在两年前，他说他要去美国找文文回来。酒后我大骂了他一顿，我说：“大丈夫何患无妻？一个男人被女人牵着鼻子走，说好听了叫为爱走天涯，其实就是没出息，真没出息。”小歪并不生气，反而异常冷静地说：“分道扬镳前，我把完整的故事说给你听吧。”小歪在酒吧遇见文文的那天晚上，其实并不是文文第一次坐在那儿，只不过那是他第一次等到小歪跟自己说话。没错，文文其实是一路追随小歪的脚步，考到同一所大学里的，也是得知小歪几乎每一个周末都去那间酒吧，才坐在那里等他。只是，从不敢跟小歪说话，因为他早就习惯了等待。文文高一那年。正是众多纸条里的一张，可他跟别人不一样，纸条上写的不是手机号，而是宿舍的门牌号码。他没有手机，只是希望小歪可以朝他的窗子看过来，知道他，认识他。但是那年文文的愿望当然落空了，因为小歪根本就没有打开过那些纸条，就算有，他当年也没心思关注蝴蝶以外的窗子。原来。从始至终最晚睡的那个人，不是小歪，也不是蝴蝶，而是文文。他每晚要等到小歪的轮廓在黑暗的窗前消失以后，才会睡去。瞧，爱情里有人在明处，却吝啬手中的光芒；有人在暗处，却被另一个人像光一样膜拜；有人甘心替你将全世界的恶意都收下，就有人情愿。把所有善意都送还给他。小歪那天说的很动情，可我还是很不屑的说：“所以，这不过是一段等来的爱情，一个备胎逆袭的励志故事，值得你视若珍宝，奔走天涯吗？”小歪说：“你说的没错，这确实是等来的爱情，但不是他等我，而是我一直在等他，是他让我懂得了。”我是我，不是你。可惜我在你眼中还是那个被瞧不起的傻子。但从前被你笑傻，只是因为我还没有等到那个跟我一样傻的人。当两个傻子在一起，就没有人有资格再笑他们傻了。小歪去美国的两年当中发生过什么样的故事，我再也无从知晓。一年前，他独自从美国回到北京。进入国企工作，贷款买了一个小房子，说要等文文回来结婚。他的酒量大涨，有小肚子，吉他弹得比以前更好了。文文打电话说他要回来了，可惜后来的一切，只能靠我的凭空想象了。在我认识小歪的第十个年头，我知道我从他的世界里消失了
0: 。一天宛如一年。
1: 刚刚的这一段故事来自于本周四晚上小马带来的一本书《正直的作品》，从此学会隐藏悲伤当中的一篇《痴汉小歪的十年》。这本书以“悲伤”两个字为题，其实，在生命的大部分时间当中，悲伤都是需要被隐藏的。那是因为我们要把最珍贵的悲伤留给最值得倾诉的人，而不是你今夜掏心掏肺，明晚。却被人当作酒足饭饱之后的笑谈。成年人毕竟要时刻照顾好自己的尊严，少让那些不相干的人给自己难堪。相信我，随着年岁渐长，你会发现这世上懂你的人只会越来越少。分享这本书的过程当中，我时常想起日本的作家，也是导演小金安二郎的那段话。他说：“高兴。”就又跑又跳，悲伤就又哭又喊，那是上野动物园猴子干的事情。而笑在脸上，哭在心里，说出心底相反的言语，做出心底相反的脸色，这才是人
0: 。在生命的大部分时间里，悲伤需要被隐藏，那是因为我们要把最珍贵的悲伤留给最值得倾诉的人。而不是你今夜掏心掏肺，明晚却被人当作酒足饭饱后的笑谈。成年人毕竟要时刻照顾好自己的尊严，少让不相干的人给自己难堪。相信我，随着年岁渐长，你会发现世上懂你的人只会越来越少。如果我们不曾经历相同的悲伤，就不会在相同的欢笑里重逢。假如不能相拥而泣，那就悲伤的。坐在彼此身旁吧，就像这一本关于悲伤的书，哪怕只有一个故事，能够令人在读过以后暗自感慨：“哦，原来我不是一个人”，也就足够了。